0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und auch liebe Freunde. Wir sind zusammen, um Gottes Wort zu hören. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Wir sind in der Apostelgeschichte und in Kapitel 20 angelangt und haben dort die Abschiedsrede von dem Apostel Paulus, die er an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus gerichtet hat. Und wir lesen zunächst einmal Apostelgeschichte Kapitel 20 und da die Verse 26 bis 28. Paulus an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Stell dir vor, dass du deine dir allerliebsten Menschen um dich herum versammelst, deine Familie, vielleicht deinen Ehepartner, deine Kinder, deine engsten Freunde und du weißt, dass dies das letzte Mal ist, dass ihr euch seht. Was würdest du ihnen sagen? Was wären die Worte, die du wählen würdest? Ich glaube, wir würden uns nicht mit Plattitüden und Allgemeinplätzen abgeben, über Triviales reden, über das Wetter, sondern wir wollen doch in unserer letzten Ansprache unseren Liebsten etwas mitgeben, was hoffentlich noch über diesen Moment, sogar über unseren Tod hinaus, für sie ein Segen sein wird. Ich erinnere mich, als ich Teenager war, junger Teenager, ich war fast noch Kind, ich weiß nicht, war ich 10, 11, 12, 12, 13, ich weiß nicht mehr genau, hat mich meine Mutter mit in ein Krankenhaus genommen, in dem eine Schwester aus der Gemeinde lag. Und die, die schon lange in der Gemeinde sind, kennen sie noch, die Schwester Ilse, Tante Ilse, wie ich sie genannt habe. Sie war oft bei uns zu Hause, eine Frau Gottes, sie ihr ganzes Leben für Jesus gelebt hat, missionarisch unheimlich unterwegs. Damals, als die DDR noch existierte, ist sie rübergefahren und hat die Geschwister besucht und hat Bibeln geschmuggelt und Traktate mitgebracht, hat ihr letztes Hemd für Jesus gegeben und nun lag Tante Ilse im Krankenhaus, im Sterben. Und ich weiß noch, wie meine Mutter mich dort mitnahm und es war so ein Besuch und Tante Ilse spürte, dass dies das letzte Mal ist, dass sie mich sieht und ich war, wie gesagt, ein junger Kerl, und sie rief mich dann zum Schluss des Besuches ans Bett, komm her, komm näher, Christian, komm näher, gib mir deine Hand. Und ich gab ihr meine Hand und sie war schon ganz in sich zusammengefallen vom Krebs zerfressen. Und sie sagte zu mir, Christian, ich gehe jetzt zu Jesus. Und Christian, der Tag wird kommen, da sehen wir uns bei Jesus wieder. Ich war bewegt auf der einen Seite, skeptisch auf der anderen Seite, weil ich nicht so genau wusste, ob es schon so weit ist, dass ich sagen konnte, ja, ich werde bei Jesus sein, wenn ich sterbe. Aber eins hat das bewirkt. Es waren Worte, die ich nie vergessen habe und im Rückblick ich nur sagen kann, Halleluja. Was für eine Ermutigung. Ich werde Tante Ilse wiedersehen. So, und nun haben wir Paulus. Apostelgeschichte 20, Abschiedsrede. Er ist auf dem Weg von Jerusalem zurück, äh, von, von auf der dritten Missionsreise zurück nach Jerusalem, macht Station mit dem Schiff in Milet. Von dort schickt er Botschaft zu den Ältesten in Ephesus, bei denen er drei Jahre gewesen ist. Die Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Er lässt sie rufen und erteilt ihnen mit, Vers 25, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Es waren die letzten Worte, die er an sie richtet, als geistlicher Vater an seine geistlichen Kinder und naturgemäß haben diese letzten Worte besonderes Gewicht. Es kommen Emotionen hoch im Verlauf der weiteren Geschichte, sie Beten ein letztes Mal miteinander. Am Schluss umarmen sie sich, küssen sich und weinen sehr. Vers 37, sie waren am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Es war ein Abschied für immer, zumindest auf dieser Seite des Himmels. Was sagt ein Mann wie Paulus, der große Apostel, in diesem Moment den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Sein Thema ist ihr Dienst, den sie in der Gemeinde verrichten. Die Gemeinde, und wir haben das vor zwei Wochen auch schon gesehen, die Gemeinde liegt dem Apostel Paulus so sehr am Herzen, dass er sie zum Thema seiner letzten Ansprache an die Ältesten von Ephesus macht. Er liebt die Gemeinde, weil er Jesus liebt. Und weil er Jesus liebt, liebt er das, was Jesus liebt. Und Jesus liebt die Gemeinde, denn Jesus hat sich selbst für die Gemeinde hingegeben. Er hat sie, wie es in dem Text, den wir gelesen haben, mit seinem eigenen Blut erworben. Ja, wie kann jemand sein Blut für jemanden lassen, den er nicht liebt? Christus liebt die Gemeinde. Deswegen liebt Paulus die Gemeinde und deswegen ist das Thema dieser letzten Rede an die Epheser auch die Gemeinde, der Dienst dieser Männer für die Gemeinde. Wie sollen sie also ihren Dienst als Leiter der Gemeinde ausführen? Das ist die Frage. Erstens, ein Ältester ist ein Mann des Evangeliums. Paulus erinnert sie an ihren Dienst, den er unter ihnen hatte. Vers 18. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, ihr Versuch liegt in Kleinasien, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Vers 21. Ich habe allen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Das heißt, er erinnert sie an seinen Dienst, den er unter ihnen ausübte und den sich die Ältesten von Ephesus als Vorbild für ihren Dienst an, die, an der Gemeinde nehmen sollten. Den Philippern schrieb er, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild hat, habt. Paulus war ganz bewusst ein Vorbild. Und er erinnert die Epheser an seinen Dienst unter ihnen und sagt in seiner Abschiedsrede, ahmt mich nach. Und was war Kennzeichen seines Dienstes? Was sollen die Ältesten von Ephesus vor allem sein? Sie sollen Männer des Evangeliums sein. Denn er schreibt, denn er sagt, Vers 26, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das hört sich ein bisschen komisch an, wenn einer sagt, ich bin rein von aller Blut. Ja, was meint er denn damit? Ja, dieser Satz, den greift er nicht aus der Luft. Wir denken dran, es ist die letzte Rede. Da redet er nicht irgendein dumm sondern er hat ein Fundament, auf dem er diesen Satz setzt. Er bezieht sich hier auf Hesekiel 33, dort finden wir ähnliche Worte. Da sagt Gott zu den Propheten Hesekiel, nun habe ich dich, o oh Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir warnen sollst. Was soll Hesekiel zu den Leuten in Israel sagen? Wenn ich, sagt Gott, zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben, und du, Hesekiel, sagst es ihm nicht. Um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Hesekiel, du hast einen Auftrag, die Menschen zu warnen. Wenn du von mir hörst, dass du sie warnen sollst, aber Hesekiel, du als Prophet wirst diesem Amt nicht gerecht. Und gibst die Botschaft nicht weiter, dann werde ich ihr Blut von deiner Hand fordern. Umkehrschluss. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Nun steht Paulus vor den Ältesten in Ephesus und sagt, ich bin rein von aller Blut. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe das, was Gott dem Hesiegel gesagt hat, habe ich umgesetzt. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch Christus verkündigt. Ich habe euch Buße gepredigt. Ich habe nichts verschwiegen von dem, was ich von Gott empfangen habe. Ich habe das Evangelium von Jesus Christus in den Mittelpunkt meines Dienstes gestellt. Und wir erinnern uns, die ganze Zeit hindurch in der Apostelgeschichte sehen wir Paulus nichts anderes tun als was? Als Christus, den Gekreuzigten, zu predigen. Er hat nichts verschwiegen. Er war sich seiner Verantwortung bewusst. Ich muss es euch sagen. Ich muss Christus predigen. Wenn ich es nicht tue, dann mache ich mich schuldig an euch und werde verantwortlich vor Gott, der mich zur Rechenschaft ziehen will. Ich werde euch nur eins sagen und das ist Christus, der Gekreuzigte. Und das war Kennzeichen seines Dienstes, egal wo du Paulus getroffen hast. Wenn du ihn aufgeweckt hast und mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerüttelt hast, der sprang hoch und hat gesagt, Christus, der Gekreuzigte. Er war wie ein Stehaufmännchen. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn niedergehauen, er lag mehrmals auf dem Boden, aber jedes Mal, wenn er aufstand, was war seine Botschaft? Christus, der Gekreuzigte. Ich bin rein von aller Blut. Ich habe ich hab meine Mission erfüllt. Ich habe euch gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und an Jesus Christus, den Sohn Gottes glaubt, der für euch auf diese Erde gekommen ist, um für eure Sünden zu sterben, wenn ihr nicht an den glaubt, der am Kreuz nicht nur gestorben ist, sondern ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag auferstanden ist, wenn ihr nicht euer Vertrauen und eure Hoffnung auf diesen Jesus Christus setzt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, dann geht ihr verloren. Aber dieser Christus ist auferstanden und er hat den Tod besiegt und alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern in Ewigkeit leben. Und wenn ihr das glaubt, dann seid ihr gerettet. Diese Botschaft habe ich euch gebracht. Und weil er die Gemeinde liebt, ist er besorgt, dass wenn er geht, die Ältesten in Ephesus eventuell von diesem Prinzip, von dieser Hauptbotschaft abrücken. Und deswegen erinnert er sie an das Evangelium, indem er sagt, Brüder, ich bin unschuldig des Blutes aller Menschen. Bleibt beim Evangelium. Älteste, Pastoren, Gemeindeleiter, sollen mehr als alles andere das Evangelium von Jesus Christus predigen. John Brown war ein schottischer Pastor, der von 1722 bis 1787 lebte. Als klar war, dass er nicht mehr lange auf dieser Erde sein würde, schrieb er an seine Gemeinde einen Abschiedsbrief, im Prinzip vom Sterbebett aus. Und in diesem Abschiedsbrief kommt seine Sorge zum Tragen und zum Ausdruck, dass die Gemeinde doch sich einen Nachfolger suchen möge, der vor allem ein Mann des Evangeliums ist. Er schreibt folgendes an seine Gemeinde. Bezüglich eures Bemühens, einen Nachfolgepastor zu finden, flehe ich euch durch viel innenbrünstiges Gebet an. Lasst ihn vom Herrn sein. Und achtet darauf, dass seine Predigten eure Gewissen berühren. Möge der Herr euch vor jemanden bewahren, der euch nur schmeicheln will und sich selbst statt den Herrn Jesus Christus sucht. Brown weiter. O, oh, wie würde sich meine Seele freuen, wenn ich dort droben bei dem Herrn darüber in Kenntnis gesetzt werden würde, dass Christus an die Seite meines Nachfolgers getreten ist, um zu erobern und zu siegen. Welche Freude wäre es für mich, euch und ihn, diesen Nachfolgepastor, mit Hunderten bekehrter Seelen an der Hand Christi zu sehen, obwohl ich dort nicht, nicht mal mit zehn geretteten Seelen stehen werde. Sein, sein größter Wunsch war, dass der Nachfolgepastor ein Mann, des Evangeliums ist. Haltet Ausschau nach ihm, der sich nicht selbst sucht, seine eigenen Qualifikationen preist, seine akademischen Errungenschaften in den Vordergrund stellt, seine Eloquenz, sein Äußeres und sein Erscheinen preist, sondern der Christus den Gekreuzigten lobt. Achtet darauf, dass es ein Mann des Evangeliums ist, weil es im Kern um Jesus Christus geht. Also ihr lieben Ältesten der Gemeinde von Ephesus, seid Männer des Evangeliums. Zweitens, Ein Ältester achtet auf sein persönliches Leben mit Gott. Nachdem er nun sein Vorbild vor Augen geführt hat, dass sie doch das Evangelium in den Zentrum ihres Dienstes stellen sollen, sagt er in Vers 28, erster Teilsatz, so habt nun Acht auf euch selbst. Heißt, achtet auf euren eigenen geistlichen Zustand. Wenn ein Leiter einer Gemeinde sein eigenes geistliches Wohlergehen vernachlässigt, dann wird er ganz automatisch sich auch nicht um den geistlichen Zustand seiner Schafe kümmern. Eine ähnliche Aufforderung hat Paulus seinem Schüler Timotheus mit auf den Weg gegeben. Habe Acht auf dich selbst, schreibt er ihm. Und auf die Lehre, und das nicht nur einmal, sondern er fügt hinzu, bleibe beständig dabei. Der geistliche Zustand eines Ältesten ist ein entscheidendes Merkmal. Das unterscheidet Leiterschaftsstrukturen von Unternehmen und Wirtschaftsimperien und politischen Leitungsämtern in dieser Welt. ganz wesentliche Frage, wer in Frage kommt, eine Gemeinde als Ältester oder Pastor vorzustehen, ist die Frage, wie sein eigenes Leben geführt wird. Ein Pastor, ein Ältester soll sein eigenes Leben ständig überprüfen und darauf achten, da er sonst ein schlechtes Beispiel für die ist, die er weiden soll. Wenn ihr geistliches Leben Ihre Gemeinschaft mit Gott, die der Leiter, ihr Wachstum in der Heiligung vernachlässigt wird, können sie nicht für andere da sein. Sie taugen dann nicht als Vorbilder für die Herde. Eine Gemeinde kann über den geistlichen Zustand ihrer Leiter hinaus nicht wachsen. Entscheidend sind nicht Strategien für Gemeindewachstum oder ausgebuffte Leiterschaftsfähigkeiten oder ausgeklügelte Lehrkonzepte und Programme, sondern der geistliche Zustand der Leitung. Habt nun Acht auf euch selbst. Ermahnt die Ältesten zur Selbstprüfung. Und als wir am Freitag in der ältesten Sitzung genau über diesen Text gesprochen haben, saßen die Brüder um den Tisch herum, wir alle, und waren uns darüber sehr bewusst, was das heißt. Achtet auf euch selbst. Achtet auf euer Leben, was ihr im Verborgenen führt. Denn Gott sieht, was im Herzen ist. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Achtet auf euer Gebetsleben. Achtet auf euren Charakter. Achtet auf eure Ehe. Achtet auf eure Familie. Führt sie im Segen des Herrn. Deswegen ist es wichtig, dass nicht eine Person als Pastor oder Ältester eine Gemeinde leitet, sondern wie hier in Ephesus eine Pluralität besteht. Denn es waren viele, mehrere. Denn die Frage steht doch im Raum, wer ist denn der Pastor des Pastors? Wer ist denn der Älteste des Ältesten? Deswegen ist es wichtig, dass es eine Pluralität, eine Mehrzahl von Brüdern gibt, die eine Gemeinde leiten. Und ich preise Gott für, Zwölf in unserem Fall, das ist, hat keine symbolische Bedeutung, zwölf, nicht zwölf Jünger oder so. Wurde ich auch schon mal gefragt, warum seid ihr zwölf? Wegen zwölf Jünger? Nein, nein, wir sind im Moment zwölf. Das können auch mal mehr sein, kann auch weniger sein, aber es muss eine Pluralität sein. Wer hilft dem Pastor, auf sich selbst zu achten? Wer hilft dem Ältesten, auf sich selbst zu achten? Neben seiner engen Familie, seiner Frau, natürlich seine Mitältesten, seine Kollegen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Dank sagen für alle Gebete, die ihr für die Leiterschaft der archegemeinde zum Himmel emporsteigen lasst. Und betet weiter, dass wir auf uns selbst Acht haben. Ein Ältester ist ein Mann des Evangeliums, er achtet auf sein persönliches Leben mit Gott. Drittens, ein Ältester hütet, die Herde. Paulus weiter, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. An dieser Stelle eine kurze Erklärung. Das Neue Testament gebraucht drei unterschiedliche Ausdrücke, um das zu beschreiben, was wir in unserem Sprachgebrauch gewöhnlich als Pastor beschreiben oder mit Pastor verbinden. Gerade auch in diesem Abschnitt haben wir diese drei Worte vorkommen. Einmal spricht sie von Ältesten, Vers 17, er rief die Ältesten der Gemeinde. Da ist das griechische Wort Presbyteros dahinter stehen. Dann spricht er von den Aufsehern in Vers 28, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Das ist das griechische Wort Episkopos, woher wir auch den Ausdruck Bischof haben. Und dann gibt es den weiteren Ausdruck für das geistliche Leitungsamt, was Poimen heißt, übersetzt Hirte in Epheser 4, Vers 11. Aber auch hier haben wir dieses Nähren und Weiden und Hüten. Das ist die Aufgabe des Pastors. Wir haben also drei Begriffe, die eine und dieselbe Aufgabe beschreiben. Wir haben den Ältesten, wir haben den Aufseher und wir haben den Pastor. Und alle drei Begriffe sind austauschbar, handeln und drücken nur einen bestimmten Schwerpunkt des Leitungsamtes aus. Der Aufseher ist der, der eine Aufsichtsfunktion hat. Der Pastor ist der, der die Rolle der Fürsorge ausübt. Und der Älteste beschreibt, dass es eine gewisse notwendige Reife bedarf, um eine Gemeinde zu leiten. Aber alles insgesamt ist die Leitung der Gemeinde. Hier nun also wendet sich Paulus an die Ältesten und er sagt ihnen, achtet auf die ganze Herde. Und das ist so ein schönes Bild. Seht ihr vor eurem inneren Auge so eine schöne Herde? Ja? Kennt ihr die Deiche an der Nordsee? Mit dem Sonnenuntergang an der Westküste. Ein milder Sommerabend. Eine Herde von Schafen. Wie sie wunderschön frisches Gras weiden. Fressen, ein Hirte, der irgendwo sich auf einen Stein gesetzt hat und seine Abendstulle isst, ein wunderbares Bild. Paulus an die Ältesten von Ephesus, achtet auf die ganze Herde. Kein Problem, Paulus. Nordseeküste, Deichstulle, läuft. Aber so einfach ist das nicht. Denn die Herde zu hüten ist eine große Herausforderung. Ich habe viele Kollegen im pastoralen Dienst, ich kann wirklich sagen, inzwischen viele gesprochen, aus anderen Gemeinden im ganzen Land, verschiedenen Städten, auch international. Und manche von ihnen haben mir mitunter unter Tränen von den Auseinandersetzungen berichtet, die sie mit ihren Schafen hatten. Schafe können gemein sein. Ich sage das jetzt übrigens nicht als Hirte zu den Schafen, sondern ich sage das als Schaf zu den Schafen, weil ich bin selber ein Schaf. bin. Aber sind wir doch mal ehrlich, Schafe können ganz gemein sein. Schafe können, ich, will, ich, ich muss vorsichtig sein, was ich sage, ich, wie gesagt, ich gehöre da selbst zu. Schafe können sogar eklig sein. Ich, ich will euch erklären, warum. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, es gibt eine Internetseite, die nennt sich Bayer Farm. Das ist von der Firma Bayer, das ist ein Chemieunternehmen, Chemie kennt ihr. Wusstest du? dass es nicht immer romantisch ist, ein Hirte zu sein. Wusstest du, dass die Wolle der Schafe ein Biotop für Parasiten ist? Die häufigsten Parasiten bei Schafen sind Milben, Fliegen und Zecken. Und nochmal, ich spreche von Schaf zu Schaf. Wir als Schafe sind nicht immer leicht umgänglich. Manchmal riechen wir. Es gibt Behandlungsmethoden der Firma Bayer, kann ich nur empfehlen. Übrigens schreiben Sie, Zecken sind neben der heftigen Beunruhigung der Tiere unter Umständen mit starkem Blutverlust verbunden und bringen Schäden der Haut mit begleitenden Infektionen. Außerdem sind sie Überträger gefährlicher Infektionen. Als Gegenmaßnahme gibt es Wasch-, Sprüh- oder Tauchbehandlungen. Das heißt, die Schafe werden in Chemie getunkt, einmal runtergelassen. Firma Bayer empfiehlt das, mit der ganzen Herde zu tun, damit es auch effektiv ist. Was will ich sagen? Die Arbeit eines Hirten ist nicht immer einfach. Schafe müssen behandelt werden. Und während ich das sage, bin ich mir vollkommen im Klaren, dass nicht nur die Schafe für die Hirten nicht immer einfach sind, sondern manchmal sind auch die Hirten für die Schafe nicht einfach. Es geht im Umkehrschluss genauso. Es gibt ganz schlimme Hirten, die nicht liebevoll ihre Herde führen. Aber es ist falsch, ein romantisches, falsches Bild zu haben von dem Dienst eines Hirtenaufsehers und Bischofs. Und das sage ich auch an die, die vielleicht im inneren Herzen diesen Ruf spüren, ich will einmal Pastor werden. Das ist eine super Sache. Preis dem Herrn. Aber ich will dir auch sagen, es ist eben nicht ein verklärtes Bild, sondern es bedarf Pflege. Es bedarf Wachsamkeit. Es bedarf Einsatz. Und doch kann sich ein Mann, der von Gott den Ruf hat, ein Hirte zu sein, nicht von dem Auftrag freimachen. So schwer die Aufgabe auch sein mag und so aufwendig es auch ist. Denn was sagt Paulus, Gott durch Paulus zu den Ephesern, den Ältesten? So habt nun Acht auf euch selbst. Und auf wen? Die ganze Herde. Auch die, die man nicht so gerne mag. Auch die, mit denen es manchmal schwer ist, Zeit zu verbringen alle von ihnen, die ganze Herde, auch die, die gerade jetzt befallen sind von Parasiten und von Sekten, die eine Intensivbehandlung brauchen. Ja, brauchen wir sie nicht alle? Natürlich brauchen wir sie alle, denn Christus ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er ist gekommen und hat sein Blut vergossen, damit wir gesund werden. Habt Acht auf die ganze Herde. Und damit sie verstehen, was für einen Wert diese Herde hat. Und wem die Herde letztlich gehört, sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Es ist die Herde Gottes. Es ist die Gemeinde Gottes und die Gemeinde Gottes ist Christus so wertvoll, dass er, wie heißt es, sie durch sein, Vers 28, letzter Teilsatz, durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Herde ist so kostbar, dass Christus einen Preis bezahlt hat, der niemals höher ausfallen kann, hütet die Gemeinde Gottes, die er mit seinem eigenen Blut Erworben hat. Sehen wir, auch hier steht wieder das Kreuz im Zentrum. Denn am Kreuz hat Christus sein Blut fließen lassen, um uns, die wir alle bedürftige Schafe sind, zu reinigen und zu heiligen und uns gesund zu machen. Was hat es Christus gekostet, diese Herde zu erwerben? Sein Blut. Einen höheren Preis kann niemals, niemand zahlen. Und deswegen, ihr lieben Ältesten der Gemeinde in Ephesus, hütet die ganze Herde. Es ist ein großartiges Privileg, diesen Dienst ausführen zu dürfen. Und das gelingt nur mit der Hilfe Gottes. Amen. Amen. Lasst uns noch mal aufstehen und wir schauen uns weitere drei Charakteristiken an, die Paulus den Ältesten mit auf den Weg gibt. Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 38. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten, Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selber gesagt hat, Geben ist glückseliger als Nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, Fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Amen. Ich finde es stark, das sind so. Ihr dürft euch Platz äh, setzen, ja. Ihr dürft euch platzen, hätte ich meine Ihr dürft euch setzen. Das sind so lebendige Worte. Man ist förmlich dabei, wenn man das, wenn man das liest. Paulus also. Auf seiner Rückreise nach Jerusalem, auf der dritten Missionsreise, trifft zum allerletzten Mal die Ältesten in Ephesus. Und die gewichtigen Worte, die er zu ihnen zu sagen hat, beinhalten erstens, dass sie Männer des Evangeliums sein sollen, zweitens auf sich selbst achten sollen und drittens auf die Herde achten sollen. Viertens, ein Ältester wehrt Angriffe ab. Denn Paulus sieht etwas auf die Gemeinde zukommen. Er sagt, Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht. Ein gewissenhafter Ältester, Pastor, Aufseher, wird diese Aufgabe ernst nehmen. Er will unbedingt wachsam sein, um die Herde, die er liebt, weil Jesus sie liebt und weil sie Christi-Eigentum ist, die Jesus mit seinem eigenen Blut erkauft hat, zu schützen. Diese Aufgabe ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine Sache, die Schafe zu nähren, aber eine andere, sie zu schützen. Ein guter Hirte führt seine Schafe nicht glückselig auf eine liebevolle Weide und macht dann ein Nickerchen, sondern er scannt die Umgebung. Sobald die Herde auf einer Weide ist, und so war das im alten Israel der Fall, das waren ja keine eingezäunten Weiden, Sobald die Herde sich versammelt hatte und er sie wieder zu neuer Nahrung geführt hatte, schaute er sich die Umgebung an. Er schaute hinter die Hügel, er schaute in die Felsspalten und in die Höhlen und in die Erdöffnungen. Immer auf der Suche danach, ob eventuell sich ein Wolf verborgen hält oder sich heranschleicht oder ein irgendein anderes wildes Tier, das die Absicht hat, diese kostbare wertvolle Herde zu reißen. Denn ein guter Hirte ist sich darüber im Klaren, dass ein Schaf an sich nicht in der Lage ist, sich bei einer solchen Attacke zu wehren. Es ist unmöglich für ein Schaf, einen angreifenden Wolf in die Flucht zu schlagen. Dafür ist das Schaf nicht ausgestattet. Deswegen ist die Rolle des Hirten für die Schafe absolut lebensnotwendig. Und deswegen stehe ich hier vorne und halte keine Rede in eigener Sache. Und ich weiß, dass ihr das wisst, sondern wir lassen das Wort Gottes sprechen, was uns erklärt, dass Leiter, Hirten, Aufseher, Älteste ein Geschenk Gottes für die Gemeinde ist. Sie sind eine Gabe Gottes. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 11, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Sie sind eine Gabe Gottes für die Gemeinde. Darüber müssen wir uns immer wieder im Klaren sein. Wir als Schafe bezüglich der von Gott eingesetzten Leiterschaft dürfen eine Dankbarkeit Gott gegenüber haben, weil die Leitung eine Gabe Gottes ist. Ich persönlich darf Gott danken für meine Mitältesten, weil sie sind ein Geschenk Gottes für die Gemeinde. Wären sie nicht da, wäre die Herde in Gefahr. Natürlich dürfen die Hirten dabei, dabei niemals vergessen, dass die Herde nicht ihnen gehört, sondern dass sie Gottes ist und dass sie sich auch nicht selbst zum hirtendienst ernannt haben sondern wie heißt es hier in vers 28 so habt nun acht auf die ganze herde in welcher der heilige geist euch zu aufsehern gesetzt hat und ich bin dankbar dass wir als gemeinde in der arche basierend auf verschiedenen schriftstellen zu denen ich jetzt nicht die zeit habe spezifisch zu gehen eine Gemeindesatzung entwickelt haben, in der die Bestätigung der Gemeinde notwendig ist, um zu sehen, dass der Heilige Geist diese Brüder in den Dienst gerufen hat. Für mich persönlich ist das immer noch ein wunderbarer Ausdruck der Gnade Gottes, auch für meinen persönlichen Dienst. Ihr wisst, ich bin der leitende Pastor dieser Gemeinde, aber ich bin auch Sohn. Das ist ein Problem. Versteht ihr, was ich meine? ich bin gerne der Sohn meines Vaters, preis dem Herrn. Aber ich weiß, dass der ein oder andere vielleicht auch denkt, naja, da ist ja so eine verwandtschaftliche Kungelei. Das ist wie in der Firma, da wird der Stab einen Nächsten übergeben. Ich preise Gott dafür, dass ich durch die Gnade Gottes sagen darf, dass der Heilige Geist mich in dieses Amt gerufen hat, aber nicht, weil mein Vater gesagt hat, Junge, komm mal her, du machst das schon sondern weil es eine Bestätigung der Gemeinde gegeben hat, die sich übrigens alle vier, alle vier Wochen ich schon, alle vier Jahre hinsichtlich auch der Ältestenschaft wiederholt. Versteht ihr, dass mich das entlastet? Danke für euer Verständnis. <lacht> Gott selbst der Heilige Geist hat die Hirten eingesetzt. Und sie sind von der Gemeinde als solche anerkannt. Diese Hirten sollen nun wachen. Und dieser Wächterdienst ist mitunter sehr anstrengend. Paulus nimmt diese Frage wirklich ernst. Vers 29. Denn das Weiß ich. Das sind die letzten Worte an die Ältesten in Ephesus, dass nach meinem Abschied, übrigens, der steht kurz davor, unmittelbar davor, steht unmittelbar, ihr wisst schon, steht unmittelbar bevor. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Woher wusste er das? weil Jesus es schon gesagt hat, Matthäus 7,15, Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, innenwendig aber reißende Wölfe sind. Da gibt es also Leute, die sich als Schafe verkleiden. Die haben eigentlich das ganze Jahr über Karneval. Die kommen rein, und tun so, als wären sie Schafe, aber sind es nicht. Das ist ja ganz subtil. Das ist ja hinterhältig. Das ist ja gemein. Das ist ja gefährlich. Sie kommen süßlich daher. Blöken wie Schafe. Sie können von außen kommen. Er sagt, sie können sogar von innen kommen. Und sie sind schwer zu identifizieren. Aus eurer eigenen Mitte, Vers 30, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Aber sie sind nichts anderes als Wölfe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und Paulus sollte mit seiner Vorhersage, dass er sicher ist, dass Wölfe kommen werden, recht behalten. Denn in einem Brief an Timotheus, der später Pastor dieser Gemeinde in Ephesus wurde, schreibt Paulus Folgendes, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis zu dieser, das ist so eine dieser Irrlehren, haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Und dann sagt er noch, die Gnade sei mit dir, Amen. Was für eine Ermutigung. Die Wölfe kommen in Schafskleidern. Und wir haben es in der Geschichte dieser Gemeinde mehrfach, immer wieder gehabt. Und es ist in der Tat, um euch einen Einblick auch in die Arbeit von Ältesten zu geben, immer wieder Thema in unseren Sitzungen. Leider, Einerseits, aber andererseits auch gut. Dass wir wachsam sind, dass nicht Menschen kommen, sich süßlich stellen, fromm daherreden, Menschen aber packen, um sie von dem Evangelium von Jesus Christus wegzureißen. Wir preisen Gott für seine Gnade und seinen Schutz, den wir über all die Jahre hier erlebt haben. Möge Gott uns weiter bewahren, das bedeutet auch, dass natürlich wir als Schafe wachsam sein sollen. Und deswegen gibt es die Unterweisung und die Lehre, damit wir prüfen, ob es denn auch so ist. Deswegen ist jeder in der Gemeinde aufgerufen, das, was von der Kanzel kommt, zu prüfen. Aber nicht nur das, was von der Kanzel kommt, zu prüfen, sondern auch das, was von der Seite kommt, zu prüfen. Denn nicht alles, was sich fromm anhört, ist auch wirklich gottgemäß und richtig. Deswegen der Aufruf an uns alle, lasst uns wachsam sein, wie die Burianer prüfen, ob es sich denn auch so verhält. Fünftens, ein Ältester arbeitet nicht für eigenen Gewinn. Vers 33. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr lieben Ältesten von Ephesus, ihr seht, er sagt hier, schaut euch meine Hände an, schaut auf meine Hände. Ihr wisst ja selbst, Vers 34, dass diese Hände für meine Bedürfnisse gearbeitet haben. Wir wissen, in Ephesus hat er eine, seine Arbeit, ist er seiner Arbeit nachgegangen und hat als Zeltmacher sein Geld verdient. Er beschreibt hier nicht eine, einen Umstand, ähm, den er auf, alle geistlichen Arbeiter bezieht, sondern er beschreibt hier seine eigene Situation in Ephesus. Wir wissen, dass er den Korinthern dann schreibt, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Aber was er hier beschreibt, ist, dass er frei ist von jeder Anklage. Er hat nie Dinge in Empfang genommen, um seinen Dienst in bestechlicher Weise zu führen, um eigenen Vorteil zu suchen. Deswegen bezieht er sich auf das, was Jesus gesagt hat in Vers 35. Geben ist seliger als nehmen. Er verhält sich ähnlich wie Samuel, als der ein, endlich ein, als ein König gefunden war und Samuel sein, sein Amt niederlegte und er sich an das Volk Israel wandte. Und er nun sagte, hier, nun habt ihr euren König. Da sagte er folgendes, hier lege ich ab, Zeugnis, ich, mein Dienst ist zu Ende. Und er fragt sie, wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen, wen habe ich übervorteilt, wen habe ich misshandelt, von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte, so will ich es euch erstatten. Schaut, ich habe in Ehrlichkeit und Reinheit gedient. Paulus tat dasselbe, Älteste in der Gemeinde sollen dasselbe tun. Sie sollen nicht der, des, der Liebe zum Geld wegen arbeiten, sondern integer sein und mit den Mitteln Recht umgehen. Das übrigens gilt für alle Christen. Und sechstens, ein Ältester vertraut Gott und dem Wort seiner Gnade. Ich versetze mich hinein in die Situation dieser Männer vor dem großen Apostel bei so einer Abschlussrede konfrontiert mit den Anforderungen ihres Dienstes. Männer des Evangeliums, persönlich mit Gott leben, auf die Herde zu achten, sie zu nähren und bewahren, integer vor Gott und Menschen zu leben, Irrlehren abzuweisen, da denkt doch der durchschnittliche Älteste, oh Mann, wie soll ich denn das schaffen? Wenn ich auf mich sehe, merke ich doch, ich bin nicht vollkommen. Aber Paulus ist noch nicht am Ende seiner Rede, er hat eine große Ermutigung für sie. Vers 32, und nun, Brüder, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Verstehen wir? Er wirft sie nicht auf sich selbst, sondern er sagt, Hört mal, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ich werde weg sein, aber Gott wird bleiben. Ihr werdet nicht länger meine Stimme hören, aber Gottes Stimme wird da sein in dem Wort, was er uns hinterlassen hat. Und was wird das Wort seiner Gnade tun? Er sagt, Vers 32, das Wort seiner Gnade, dem ich euch anbefehle, hat die Kraft, euch aufzuerbauen. Euch Älteste, aber auch die ganze Gemeinde. Das heißt, er lenkt sie zur alleinigen Quelle ihrer Hoffnung. Er führt sie zu Gott, der allein ihr Versorger ist. Wie dringend hatten sie das doch nötig. Und wie sehr brauchen auch wir das alle in den Anforderungen, Versuchungen, Anfechtungen, in denen wir leben, übergeben zu werden an Gott und dem Wort seiner Gnade. John Brown von dem ich eingangs erzählte. Der schottische Pastor hat in seinem Abschiedsbrief an seine Gemeinde Folgendes noch geschrieben. Aber ich vertraue, wenn ich vor Gott, meinem Richter, stehe, auf nichts von diesem, damit meint er seinen Dienst in der Gemeinde. Ich sehe in allem, was ich als Pastor oder Christ getan habe, viel Schwachheit, Mangel, Unbedachtsamkeit, Sorglosigkeit, Selbstsucht, so dass ich die Verdammnis der Hölle verdient habe. Ich habe keine Hoffnung auf ewige Freude, außer in Jesu Blut, das mich von aller Sünde reinigt. Durch die Erlösung, durch Christi Blut habe ich Vergebung meiner Sünde gemäß dem Reichtum seiner Gnade. Allein seine Gnade sichert meine Rettung. Halleluja. Allein seine Gnade sichert meine Rettung. Allein seine Gnade sichert deine Rettung. Ob du leitest oder nicht, ob du ein Christ bist in verschiedenen Diensten und Herausforderungen und du weißt, du versagst. Du bist nicht vollkommen. Aber das ist auch nicht deine Hoffnung sondern Christus ist unsere Hoffnung, der das perfekte und vollkommene Werk getan hat, wozu wir nicht instande gewesen sind. John Brown sagt mit anderen Worten, ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Gott kennt mein Herz und weiß, was für ein unvollkommener Diener ich bin. Deswegen kann ich nicht vor Gottes Richterstuhl treten und mich darauf verlassen, was ich getan habe. Ich kann mich nicht darauf verlassen, wie viele Menschen ich versammelt habe, weil das alles nichts nützt, sondern ich kann mich allein nur darauf verlassen, was Christus für mich getan hat. Ganz allein im Vertrauen auf sein Werk. Und deswegen, liebe Ältesten von Ephesus, befehle ich euch Gott an und dem Wort seiner Gnade. Und er selbst ist der Oberhirte. Und er wird dafür sorgen, dass seine Gemeinde niemals untergeht. Und so ist es gekommen. Die Gemeinde lebt mehr denn je. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen. Amen.